0: pasa es que el otro día eh, estaba hablando con unos amigos que no, no tiene nada que ver con la traducción, ¿viste? Y no sé qué dije, no, porque el programa de traducción, y qué yo. Ah. ¿Qué? ¿Pero qué te traduce la computadora? me dijo uno. <risa> no. <risa> no. <risa> no, le explico. No, lo que pasa es, es un repositorio. Bl, 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 bl. Así, traduce cualquiera, me contestó. Ah, no. <ríe> qué lo hubiese me que Para la
1: gente que no entiende si le hablas de programa o software, enseguida piensa que estás hablando de traducción automática. Exactamente. Como que lo metes
0: en la traducción automática y después ves qué haces. La gente y No, no es el caso. Claro, viste esos, ¿te acuerdas esos este, memes que aparecían en Facebook que decían eh, lo que piensa tu mamá que estás haciendo cuando le decís que estás trabajando, lo que piensan tus amigos, lo que bueno, esto es igual <ríe> lo que piensa la gente cuando mencionas que existe un software de traducción. La gente Porque piensa el, software, que... el software de traducción está acá para ayudarnos, obviamente, y
1: ayuda un montonazo con un montón, la productividad.
0: Un montón. Pero
1: muchas veces puede pasar que el, el cliente como no, no termina de entender bien o no... funciona o, o quizás sí entiende, pero bueno, quiere Defendido. más descuentos adicionales. Claro. Quiere descuentos adicionales. Entonces quiere pagar las fases y quiere pagar las repeticiones por algo que no le puedes aplicar a una memoria de traducción. Como claro. por ejemplo, eh, le quiere me, eh, un poema, ¿no? Como... ¿Cómo? Me ¿Qué? Dije, <ríe> Te dan un poema para traducir entrados y tipo te, te ponen descuentos
0: bueno, en la repetición y en las fases. Eh, con una con una que... canción de reggaetón por ahí garpa, ¿no? Porque repite más o menos lo mismo. <risa> Pero con un poema depende, señor. Este, ah, Dios, te pido. y Para
1: mí, con todo lo que tiene que ver con la traducción creativa y la transcreación, no le podés no. aplicar descuentos de la memoria de traducción porque
0: no no
1: tiene Sentido.
0: Digo, a menos Lo tenés que no que algo... muchas
1: veces sí, y no sí. puedes rehusar algo que
0: ya hiciste anteriormente. Y no da. Como que va, nada. o sea, da, pero te va a quedar cualquier basura. No, a menos que realmente estés haciendo que yo un corpus de, de, de material que, re, que tengas que homogeneiz eh, bleh, homogeneizar determinadas cosas, bueno, ponele. Pero la verdad es que no, no tiene claro. no por eso es porque no entendió. El señor no entendió.
1: No entendió. Había otro cliente que quería traducir <risa> eh, tweets. Tweets de, un, de una cuenta. Y también ah. quería usar trados para traducir los tweets. Y es como que, no, señor, ah, que no, le no sacaba sirve. un poco de, de naturalidad. Si usábamos una repetición anterior, por ahí no aplicaba a eso que estaba hablando. Porque tiene mucho que ver con el contexto de lo que estás hablando. Encima, los tweets son...
0: No, aparte, de los tweets son cortitos, tipo ya. De, no, son para allá, ¿no? Para pasarlo por el coso. El no, no te puedo creer. No me mata, esas cosas. Bueno, eh, nosotros alguna vez me han llegado a preguntar, por ejemplo, eh, ay como, sin saber siquiera el temita de los de, de que existe el software de traducción. Yo, entre nos, a la mayoría no se lo digo, la verdad. <risa> Y no. Es que te metes en, te metes en una qué? que para explicar. ¿Para me voy a poner a explicarle? O sea, ya lo, me costó un huevo cuando lo quise comprar en la empresa donde yo trabajaba, porque para que la gente entendiera que simplemente era una herramienta y no es que yo quería rascarme y cobrar el sueldo y que trabajara el software. Entonces tuvo que hacer eh, demostraciones del asunto como, para que se entendiera pero me causa mucha gracia porque ellos yo, yo creo que la gente se, se imagina este una supercomputadora que te procesa todo y vos te estás rascando mientras tanto tomando un daiquiri. No sé. Es bizarricísimo.
1: Cuando me preguntan como realmente
0: les interesa saber y veo
1: que es claro. alguien como que genuinamente quiere saber cómo trabajas, claro. le explico algo así como que es un cerebrito que tiene una memoria y que mientras más lo alimentas, más grande es la memoria, entonces se acuerda de cosas que ya hiciste y te las tira, como Qué linda,
0: lo del cerebrito. Me así como <ríe> sí. Yo lo que digo es que es un repositorio de mis propias traducciones y que entonces mantengo sí. uh, eh, la homogeneidad. ¿Repositorio supositorio bueno, suena supositorio? Suena supositorio. Pero bueno, capaz que el supositorio aleja a la persona de seguir preguntándome, ¿no? Y de joder. Podría ser una, una memoria de traducción en forma de supositorio, imagínate. Cargás la memoria. Si la traducción es una cagada, no es, problema, sale, no es un problema tuyo. Sale todo junto, sale todo junto después. De golpe. Tome, señor, su repositorio. Es para, perfecto para los proyectos Rush. ¿Para un Rush? Es maravilloso. O para esa gente que quiere todo para, para allá este, y son 200 páginas para mañana. Ah, páseme, páseme el supositorio. Pff, Listo, ya está. Ahí lo tiene. Sería genial. En un mundo ideal existiría algo así, María. Y ya nos fuimos de tema. Nos fuimos a la mierda este, hablando, mal y pronto. Bueno, nada, es una fantasía que la gente que no sabe, ¿viste? Pero a mí me divierte mucho a veces, o sea, la, las reacciones. Y tengo que explicar y explicar, wow. este, es muy, es muy gracioso. Bueno, hoy vamos a tener una invitada que no usa memoria de traducción en realidad, porque es intérprete. Para interpretar no usa memoria de traducción. Pero su, ella, su cerebrito, es como es como una gran memoria, me imagino yo. Porque debe almacenar sí. un montón de información esta mujer con la cantidad de cosas que ha hecho. este A mí particularmente me fascina eh, el universo de la interpretación, digamos. Ya lo hablamos con otros intérpretes, ¿no? Con otros invitados. Lo hablamos con eh, nuestro amigo... Eh, neurolingüista, y no sé, se me hace que en esa cabeza hay como tanta información que no sé. Yo los admiro, los admiro un montón. Es un gran supositorio ese, ese cerebro. No, mentira. Repositorio, re, repita conmigo. Repositorio, repositorio. Bueno, así que invitamos a nuestra, a nuestra genia del día de hoy.
1: Sí, con ustedes Malala Fox.
0: Malala, adelante.
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a María Laura Fox. Ella es traductora y profesora de inglés y de francés e intérprete de conferencias. Durante su carrera ha interpretado por 21 años en 795 congresos, conferencias, cursos, seminarios, etc. Cuenta con una amplia experiencia internacional relacionada con deportes. Ha interpretado para personalidades como Donald Trump, oh. Roger Federer, Serena Williams y Barack Obama solo para mencionar algunas. También ha sido traductora de varios libros sobre tenis, como Tennis Psychology y The Secret of Spanish Tennis. Muchas
0: gracias María Laura por estar con nosotros, estamos muy entusiasmados de entrevistarte. Bienvenida a Pantuflas. No, eh, mm. no sé si tenés las pantuflas puestas o las zapas para jugar al tenis, no, no me doy cuenta, la verdad.
2: No, chicas, ninguna de las dos porque vengo de una interpretación, así que... Ah. Porto el taco aguja. ¡Ay!
0: Pero qué topetitud la interpretación. No de los para, tacos María agujas. Laura. Queremos no, decir que el, de nombre, el nombre artístico de María Laura es Malala, ¿no? Digámoslo porque es como te conocen todos. Y, sí. y bueno, dijimos María Laura porque es tu nombre, pero la realidad es que esta profesión te ha dado este este, ¿cómo se diría? Apodo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que Malala. Bueno, en realidad esto
2: vino de cuando era chica, porque cuando yo era chica mis hermanos no podían decir María Laura y decían Malala, o yo, ¿viste? Diría Malala, qué sé yo, y de ahí me quedó. Lo que pasa es que después en, en, en el lengua donde yo me formé, bueno, qué sé yo, las chicas me decían Malala y hasta las profesoras, y bueno, y de ahí... Quedó. Seguimos, que al resto
0: es historia. Sí, sí, sí. Pero es lindo, a mí me gusta, ¿eh? Le, le pone mucha onda. Sí. Malala Fox. Sí, sí. Te, te, te podrías haber sido hasta, no sé, estrella. Estrella de cine, con ese nombre.
2: ¿No? Sí, me falta bastante para eso. Sí, Reda, Reda de celebrity. Sí, sí.
0: Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, Malala, nada, ya te dimos la bienvenida. Tenemos algunas preguntitas para hacerte, porque yo te cuento, nos contó otro traductor acerca de vos, un amigo de la casa, nos dijo, hay una traductora que está especializada en tenis. Y dijimos, ah oh, ¿really? Y nos pareció como muy muy copado, digamos, esa especialización, muy específica. Y la verdad, yo nunca me había puesto a pensar en esto. Digo, que alguien estuviera interpretando algo relacionado con el deporte, y existe, lógicamente. ¿Será que no soy muy deportista? No sé vos, Mari, pero yo, mmm, no.
1: No, estaba en el equipo de volei de mi secundaria, pero ah. era de
0: las más malas. <risas> De las más malas, no de las malalas. No, yo... no, no exacto, no era como malala, sí, no, no. era de las malas. Yo jugaba al volei, pero no, y de hecho en una empresa me anoté en un campeonato de, de paddle hace muchos años y no no salí de ocho equipos, salí octava, con lo bueno, cual no, realmente lo mío se ve que no es el deporte. Así que nunca lo pensé. Eh, igual nada, tenés como una trayectoria muy, muy nutrida como intérprete en muchas disciplinas. No sé si nos querés contar cómo fue que caíste en la interpretación, cuando te diste cuenta, digamos, mira, que lo tuyo
2: era esto, ¿no? mira te cuento. Yo, mi primera carrera fue estudiar profesorado de inglés en las lenguas, que oh, hice el profesorado bien. largo para todos los niveles, y después ahí me pareció que me gustaba esa cosa de la interpretación, que no sabía ni muy bien qué era, pero bueno, ahí fui a dar a lo de Emilio Stevanovich que era, no sé si lo tienen, que era, sí. en ese momento él daba clases y qué sé yo, y que era lo más top, top. Entonces, bueno, cuando terminé el profesorado, fui y este me anoté en el curso, qué sé yo, terminé el curso, y cuando terminé el curso, Stevanovich me dice, ¿lo puedo decir en inglés? sí. Por supuesto. Te este dice, Miss Fox, you speak Spanish very well, you speak English very well, but you lack knowledge of the world. Yo ¿qué corno me quiere decir este pibe con ¿Qué? esto? Yo Paz, tenía 21 Ivanovic. años. Era, 22 años, yo tenía, viste, era profesora de inglés, tenía el título y me creía que, viste, que claro. bueno. Entonces, era joven. Eh, en realidad, años, no es que te faltaba knowledge of the world,
0: era joven.
2: Claro. Es que era verdad, yo en ese momento solamente les sabía pintar las uñas para ir al boliche y cuatro cosas más. Claro. Pero bueno, con el tiempo me di cuenta cuánta razón tenía Estebanovich. Bueno, ahí empecé y como no, él me dijo eso, medio me agarró un bajón y me puse a dar clases de inglés, qué sé yo. Y después con el tiempo dije, no, si a mí me gusta esto y yo quiero, yo me veía esa cosa de los viajes y qué sé yo, que, como siempre dicen algunos, para que algo sea realidad hay que soñarlo. Yo soñé con eso y bueno, y se me cumplió. Ahora después les cuento. Eso. Pero bueno, entonces empecé, eh, me contacté con Rutsinkovich, que uh -huh. tenía una escuela de, de intérpretes. Empecé a ver qué es yo, bueno, y ahí hice. Eh, una prueba, Ruth, bueno, yo ya había perdido la velocidad y Ruth me dijo, bueno, mira, vamos a ver, te pongo en un curso, en un poco como en el final, ¿viste?, para, para enganchar, bueno, y empecé a trabajar con ella, yo le tengo un gran agradecimiento a Ruth, que por suerte se lo pude expresar, porque Ruth ya no está, uh -huh. este, y empecé a trabajar con ella a su lado, Ruth hacía 25 minutos y yo hacía dos este, hasta que bueno fuimos después como equiparándonos, ¿viste? Bueno. <ríe> eh, fue muy divertido y este y bueno y ahí conocí a las intérpretes otras que trabajaban con Ruth y bueno y de ahí bueno me, me, me fui largando y este y bueno ahí empecé eso fue mi principio de interpretación general. Uh -huh. Ahora quieren que les cuente cómo fui a dar al tenis. Por favor. Resulta que sí me de muero intriga. de intriga. Porque bueno, es un nicho jugué, muy específico. Ah, no, pero es que yo jugué al tenis toda mi vida, nunca bien, sigo jugando hasta ahora con el mismo entusiasmo de antes, pero nunca fui una gran jugadora, viste, jugué así en el equipo del club, qué sé yo, pero a nivel Berretón, este y sí, mi club, mi club no es este eh, Wimbledon, ¿viste? Entonces, bueno, pero me divertía, y una vez, bueno, yo hacía otras interpretaciones, qué sé yo, andaba por ahí con unas cosas agropecuarias que hacíamos con Ruth y con las vacas y el pastoreo, y, este, y un buen día voy a dar a una interpretación donde había alguien de la, del, del ambiente del tenis, entonces me dice, mira, vamos a tener un evento, qué sé yo, así, así, bueno, ahí fue. Resulta que en ese, era un evento que tenía algo que ver con el tenis, era un curso de capacitación para entrenadores de alto rendimiento, qué sé yo, y vos sabés que claro, cuando, ah, además, yo cuando era chica, papá me compraba una revista que se llamaba, se llama porque todavía existe World Tennis, y yo tenía la la, 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 suscripción, entonces tenía todas las semanas el World Tennis, World Tennis que llegaba y yo las leía, y este, y fíjate que en un momento, eh, el profesor de tenis del club un día me dice, ay, Malala, me dice, no querés, yo necesito unos artículos, vos no me traducirías unos artículos, yo, retrucha, escúchame, yo tenía 18 años, <risas> ahí 17 años. entonces me dice, yo no te cobro las clases, bueno, de una, ah, hicieron oh, business ahí eran, con el profe. No quiero ni pensar cómo eran los artículos, pero el señor estaba contento porque <risas> podía entender. Bueno, y después, cuando en un evento que había alguien de... de, de una persona que vino de afuera, este viene a la cabina y me dice, era un español y me dice, pues tú juegas al tenis. Yo digo, sí, ¿usted cómo sabe? Me dice, porque tú usas algunas palabras, ¿entendés? Yo no decía ir a la red, yo decía subir a la red, Ajá. o metete adentro de la cancha, que no es entrar, es metete, ¿viste? Cuando te metes para, para atacar. Bueno, entonces, claro, este, tenía jerga, ¿Tú... se dio cuenta que tenía jerga del tenis, de tenía jugar. Este, y bueno y a partir de eso empecé a trabajar y bueno y ahí este tipo se convirtió en mi especie de sponsor, porque me sponsoría me da trabajo por todos lados, y bueno, y después, qué sé yo, cuando vino Federer a la Argentina, también alguien dijo, ay, sí, porque hay una, que qué sé yo, y en el Twitter escribieron cosas muy lindas, yo en ese momento no tenía Twitter, y alguien me dijo, che, me dice en el Twitter, eh, fue en el año 2012, cuando vino Federer, escribieron algo, qué sé yo, porque bueno, yo estuve tres días con Federer, este, y... Con las no, no, mucha
1: gente puede decir eso, Malala. Estuve tres días con sí,
2: sí con, Djokovic, con con Luton Hewitt también, que es un jugador australiano de Copa Davis. Bueno, por supuesto con Del Potro. Del Potro habla inglés, pero pero ahí en el ambiente, ¿no? este No, fue muy divertido. Si te Qué gusta bueno. el tenis es muy divertido
0: la verdad que yo de tenis no sé nada pero se, yo me imagino a un montón de, de, de fanáticos y fanáticas del tenis escuchando el podcast el podcast y babeando no sé Mari porque digo, no te digo que ella que se dio
2: ¿Eh? Yo quiero, amiga... saber,
1: quiero saber más de cómo fue sí. a interpretar a Roger Federer. Por favor, sí,
2: contanos. Sí, sí. No, interpretar fue como cualquiera. Lo que fue muy lindo es estar con él. Uh -huh. Estar con él y lo quiere a la gente. Pero te digo, fue una cosa tan loca que se fue Federer. Lo, yo lo despedí, se fue en un, un remix, qué sé yo. Y viene un tipo con el que sigo en contacto hasta el día de hoy. Escucha esto. Y me dice, ¿me puedo sacar una foto con vos? No, le digo yo. Foto podés, pero yo no, no soy Férez. No, pero vos estabas con él. Sí, sí, estaba. No. Estabas, no sabés. Y hasta ahora es un tipo que es un divino. vive en Mar del Plata. Cuando voy a Mar del Plata me invita. Bueno, no eh, me risa muy lo que estás
0: contando. O sea, te, te volviste famosa por carácter
2: transitivo, por osmosis,
0: por estar al lado de Federer Tal cual, tal cual,
2: tal cual. Y bueno, y después les aclaro una cosa. Ustedes ahí, es verdad, yo interpreté a... Um, a Donald Trump y a Obama, pero ninguno de los dos en carácter de presidente. Ajá. A Trump lo, invi lo invité, es decir, lo, lo interpreté hace muchos años. No sé si ustedes se acuerdan de Bernardo Neustad. Sí, sí.
0: Sí. De bueno,
2: de no, Bernardo su,
0: Neustad y de su testículo que salió en la, ter en la revista
2: también. Exactamente. <risa> bueno, y Marina también... no sé si se
0: acuerda. <risa> bueno, papel. Bernardo.
2: <risa> No, usted eh, tenía que hacer una charla, pero esto fue todo por, por teléfono, una teleconferencia con ah, Trump, ajá. pero lo interpretó no como presidente, bueno, no, en ese momento lo interpretó como emprendedor, claro. emprendedor como funcionario, empresario. No sé yo. Claro. Y Obama... ¿Y hablaba Obama... mejor que ahora,
0: digamos, que no puede ni armar una oración. No, mira, sí, las oraciones las armo. que no. <risa> era más simpático en esa época, ¿eh? Puede ser, no sé.
2: No No, no te puedo decir porque él, este, yo me limité a, a traducir o sea, lo claro, que decía usted de claro. lo que decía él. Uh -huh. este, en ese momento, bueno, él dijo cómo, cómo era su vida, qué, qué sé yo, algunas cosas que están en los libros. Y después a Obama lo interpreté el año pasado cuando vino, pero ya no vino como presidente, sino que vino por una fundación, qué sé yo, así que hubo. Unas reuniones en el en un hotel que hubo empresarios y este y hubo gente del gobierno. No estaba Macri, uh -huh. porque con Macri, Macri habla inglés y con Macri se encontraron después a jugar al golf, qué sé yo. Pero te digo porque no es que yo fui la intérprete de los presidentes de los Estados Unidos. Eso quería aclarar. Bueno, pero igual tampoco es que son... Eh... Juan Pérez, ¿no? Son
0: personalidades que ¡Ah! conocemos. Bien, bien. Sí, <risa> sí, sí. Así que no importa es si eso. fue antes o después de su presidencia, la verdad es que está bueno. Está bien, está bien. Sí, por supuesto. Sí. Y de, de no. todas estas
1: personalidades que, que has interpretado, ¿cuál es la que más te gustó o la que más recuerdos tenés que, que te impactó conocer? Ah,
2: mira, a mí Rogelio, como yo le digo en chiste, Roger Federer, hoy lo miraba, les cuento una cosa, chicas, me da vergüenza decirlo. No, decirlo sí, Pero... me encanta. Yo me fui de casa cuando él iba ganando dos sets Ajá. Y venía el tercero que estaba ahí, yo me tuve que ir a la interpretación. Entonces yo tengo la aplicación de Wimbledon Ajá. y yo mientras interpretaba, ahí te van saliendo los puntajes Ajá. y te salía 30-15, 30 iguales, set, game, set, bueno, y me enteré que perdió 13-11 en el quinto set y yo interpretaba y cuando respiraba miraba el teléfono Ajá. para ver cómo iba. Que no sé cómo fue, es del potro que estaba jugando también, pero todavía no, no, no vi. ¿Te pasó, por este, ejemplo, pero... que,
0: claro, que de repente estar interpretando algo y, es, y esto que contás, ¿no?, que te agarre así como, no, no sé si emoción sería la palabra o que diga algo que, te, no sé, se tilda una intérprete, por ejemplo, en el medio de una interpretación, si se le cruza algún alguna cosa así de, de, de emoción con lo que está haciendo, ¿se entendió? Lo que sí, pero,
2: pero, qué sé yo, si te tildás algo, que, que te tildas te con una palabra, para eso está la otra. Claro. Pero lo que me pasó una vez, ahora que hablas de emoción, eh, no me tildé, pero pero fue re fuerte una vez un evento que hubo en la AMIA, uh -huh. uh. donde había víctimas de Atocha, de las torres, de la AMIA y de no me acuerdo qué otra cosa más. La gente que hablaba, que daban testimonios, que eran todos familiares, padres de muertos, qué sé yo, hablaban con un dolor, vos sabés que a mí se me cortaba la voz y después sí. pedí perdón, y le dije a la persona que me había contratado le digo mira perdóname. entonces me dijo fue lo más lindo que vos hayas interpretado con sentimiento porque viste si yo hubiera dicho bueno y entonces se murieron cuatro personas ¿Entendés? Claro, no podés. Wow.
0: exactamente no podés sí. este, alejar eso de lo que lo que estás diciendo sí. porque si no serías como una máquina de repetir claro
2: sí, ahí se me eso. tremendo sí claro sí, sí, sí. eso fue terrible este porque, bueno, yo como ven, tengo un modo de ser medio medio acelerado. Entonces, bueno, ese día...
0: Sí, qué flash, ¿no? Me gustó sí, mucho, no, eso, la, eso, eh, eso. me divirtió mucho lo del fan ese que se sacó la foto con vos. La verdad que me parece... Ah, no, 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 ¿No viste no, dónde ese? la subió? ¿Qué puso? ¿No, no lo llegaste
2: a arrastrar? Ah, se sí, 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 hicieron sí. amigos! Yo sigo en contacto, sigo en contacto con él. Aparte, él había hecho una bandera y me dice... Ay, ah, me dice, ¿le podés entregar esto? En un momento que él me vio antes de entrar a la cancha eh, Porque Federer iba a jugar Y yo andaba por ahí, entonces me dice ¿Vos le podés entregar esta bandera? No, le digo, se la vas a entregar vos Y entonces me dice, ¿pero cómo hago? Le digo, no te preocupes, cuando termine el partido Yo le digo, Roger, come here ¿Vos sabés la emoción que tenía? Te digo que yo, ahora que lo estoy nombrando eh, Le voy a mandar la dirección del podcast Porque él se va a poner contento Porque mantenemos una linda amistad este, Y todo esto gracias a Federer Qué buena onda. Y su mujer son un amor y bueno. Qué, así diverti que, qué, eh. divertido, qué divertido, qué
0: divertido, me encanta. Es súper super gracioso. Ahora, yo nos preguntamos, ¿no? Tenemos así como la, la duda. ¿Es un nicho, o sea, la, el nicho deportivo? Porque también vimos que has laburado en, en Olympics. O sea, en, sí. en Juegos Olímpicos. Sí, ¿no? de también.
2: Hecho, ahora, ahora estoy haciendo una cosa. Para, para, para el Comité Olímpico, en realidad es para una asociación de Pierre de Coubertin. Uh -huh. Pierre de Coubertin es un francés que fue el, que, el, digamos, el creador o restaurador de los Juegos Olímpicos. Los Juegos habían empezado en Grecia, uh -huh. viste, en la época de los griegos, y Coubertin... Eh, decidió hacer una era moderna de los Juegos Olímpicos y bueno, hizo muchísimas cosas que me estoy enterando ahora a través de lo que estoy haciendo para él. Uh -huh. este Él eh, fue un hombre que hi, fue historiador, deportista, pedagogo, periodista, eh, qué sé yo, 85 mil cosas que las estoy descubriendo ahora. <risa> Pero viste que todo se te va dando la cadena porque yo nunca puse un aviso en ningún lado, ¿entendés? Y, claro. Y siendo es by word of mouth, qué sé yo. Se fue de Pero con el
1: Y lo de la ley de atracción que decías, que lo imaginabas y vino hacia vos.
2: Sí, también, también. Y te cuento que lo que me pasa con el tenis es, viste, como me decía la vez pasada uno de, de, de los que me contrata, eso se llama parálisis por análisis, porque mientras más traduzco de tenis, peor juego. <risa> Cuanto más te enterás, cuanto más sabes
0: <risa> Bueno, claro, pero sí, claramente sí, sí. se ve que es algo que, que haces desde hace mucho tiempo Y que te gusta mucho también Que es como sí, la, me clave, la clave de esto sí, de dedicarse sí. a algo en particular eh, Más sí, allá sí. de amar la traducción y la interpretación este, sí, sí, Amar sí, el sí. tema también suma, por supuesto sí, eh, Bueno, con respecto a esto yo te quería preguntar Si el tema de lo que es la interpretación o traducción relacionada con el deporte ¿Es un nicho ah. eh, como para para más gente o si es algo como muy chiquitito que, que vos ves digo que hay poco, poco, mucho? Y mirá, digo, ¿Puede haber gente sí, interesada? Pues... No sé.
2: Sí, puede ser, no sé, eh, yo no, es decir, en el mundo hay creo que tiene que haber muchas posibilidades, eh, claro. no eh, no sé, acá no sé si hay tanto, porque ponele los que vienen acá no son tantos, ¿entendés? Claro. Eh, y ponele, yo siempre interpreto cuando viene normalmente, cuando ves la Copa Davis, uh -huh. pero bueno, de repente te viene Ecuador, te viene Italia, te viene Rusia, te viene España y, y sabes qué? Frita, ¿entendés?
0: Porque, claro. claro,
2: viene... A, Vino Nadal, que alguien me dice, viene Nadal, sí, viene Nadal, pero Nadal era lo mejor castellano que yo. Entonces, <risa> Así no que, no que espectador no ahí. <risa> de hecho fui, de hecho fui, pero pero entendés, eh, qué sé yo, Djokovic por ejemplo uh -huh. habla castellano ah, y mirá. él eh, entendía cuando le preguntaban, el tipo entiende, entiende el castellano, pero como estos son muy perfeccionistas, él prefería hablar en inglés. Y Federer yo creo que también, me parece que entendía bastante. Pero hablan en inglés y qué sé yo, porque después cuando terminamos y él me agradeció, qué sé yo, yo le digo, bueno, ¿y cómo sabes que yo no dije un montón de babadas? ¡Ah! Me dice, ¡ay no, ay no! ¿Viste? No sé. No sé.
0: <risa> Quiere decir que algo te entendió, digamos.
2: Algo por ahí pesca, porque son tipos que se entrenan mucho en España, ¿viste? Claro, sí, tal cual. Sí, sí. Claro. ¿Y qué, qué,
0: esto es una pregunta... Como... Nada, que me da mucha curiosidad a mí. O sea, vos decís, estuviste tres días con con Roger, ¿no? Con Rogelia vamos a decir, o el Rogel, le puedo Rogel. Decir. Estuviste de tres días con el Rogel. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esto? O sea, ¿estás de, en determinado horario, mañana, tarde, noche con él, o acompañas a determinados lugares, es solamente para las entrevistas? Claro. No, es? bueno,
2: eh, yo estaba, claro, eh, yo no dormía con él. Bueno,
0: no, tampoco te hubieses quejado, sí. me imagino.
2: Of course no. Como dice este, una amiga no, si se me mete yo, en la cama no, no lo he
0: hecho, más o menos.
2: Claro. Llegaba al hotel, este, donde él estaba, y entonces, bueno, siempre había entrevistas, había gente que quería verlo, la gente empujaba, se mataban, tenía como seis guardaespaldas que él trajo, no. más los de acá. Qué este, lindo. y bueno, estaba con él en esas reuniones. Y bueno, y después él tenía un tiempo libre donde estábamos en un salón que había ahí en el Tigre, que habían hecho un salón arriba donde había champagne, había salmón, qué sé yo, y, y él por supuesto no comía nada, más yo sí, este, algo comía, eh, pero sabes que yo mucho no le hablaba porque eh, me parecía que era molestarlo, lo único en un momento él me preguntó si yo jugaba al tenis, y me dice, ¿do you play tenis? Entonces le digo, en realidad no pero nosotros le decimos tenis, pues ¿cómo le vas a decir a Roger que yo juego lo mismo que juega él, ¿entendés? Entonces, y bueno, no, we call it tenis. Y entonces me dice, bueno, pero se divierten, sí, nos divertimos mucho, entonces juegan al tenis. Bueno, entonces jugamos al tenis. Ah, me encanta. Eh, sí, conversé algunas cosas así, ¿viste? Pero, eh, qué sé yo, un día se quejó porque, bueno, él jugaba de noche, el partido terminaba como a las 10 de la noche hasta que se bañaba y llegaba al hotel y qué sé yo, parece que él pidió... Un pollo que le llevaran y el pollo se lo llevaron a la luna de la mañana. Entonces me puso la queja, va, no me puso la queja, pero me dijo, ah, sí, yo pedí un pollo, qué sé yo, y me llegó a la luna de la mañana y yo estaba cansado, pobre tipo, ¿viste? Claro, pobre. Pero no yo no le hablaba todo el tiempo.
0: No, está bien, estabas para lo, lo que eran todas las reuniones formales y le, los medios, claro. me imagino. Sí, seguro, esa esa seguro, era la, sí. la duda, María. digamos. Sí. Y para el fan, y y para el fan también.
1: Malala, después de 795 <ríe> interpretaciones que has hecho, que es un es un montonazo.
2: Y ahora ya deben, deben ser más, porque esa, ahora, cifra, esa cifra era del año pasado, deben ser más, sí. ¿eh? No bueno,
1: sé. digamos cerca de mil. Pongámosle. Sí, sí. Pongámosle, redondiemos. Eh, me imagino que tendrás muchas anécdotas. ¿Tenés alguna anécdota para contarnos ahora? Nos encanta escuchar ese tipo Ay, de cosas. Sí,
2: sí, sí, sí. Vos sabés que, mira, mi primera interpretación eh, fue para un tema de mediastino. Escuchen esto: mediastino, cuando me dijeron, yo nunca había interpretado. Y en ese momento yo tenía un alumno que era un médico y me dijo que él estaba organizando un congreso del mediastino, yo no sabía si el mediastino era el nombre del señor, si era un órgano, si era, si era una enfermedad. Bueno, me puse a leer todo sobre el mediastino y este y bueno, y entonces ahí fuimos a la cabina y de repente salen con una, bueno, yo me sabía todo, viste, la neumoconiosis, la asbestosis, la tuberculosis, todo lo que podía Traer problemas en el mediastino y de repente se me descuelga uno con el signet ring. Yo, ¿qué es signet ring? ¿Viste? Como anillo de sello, como de dedo. ¿viste? Claro. Entonces, yo también te dije. Un anillo, pero no me animé a decir anillo de sello, porque, bueno, después en el break averigüé, porque yo no sabía, hay mucho que decir, y viste y la alternativa a, a, a la palabra exacta, no es lo que a mí se me canta. Entonces claro. dije, bueno, anillo, qué sé yo, y después pregunté, me dijeron, sí, es un tipo de tumor, una malformación, ya ni no me acuerdo, porque hace mil años, ¿qué parece un anillo de sello? Y se llama Signal Ring, y se traduce como, ah, eso. Este, y ahí después tengo otra, son las grandes... Mamarracho. eso
1: eso es lo que admiro de los, los intérpretes igual Malala porque a mí me da un patatuf si sí, sí, sí. me tiran es una exacto. palabra así que no sé y no sí, puedo seguir no me más. desmayé ahí sí. está Aquí también. a también
2: te
0: cuento otra te cuento otra
2: porque, te digo las grandes mamarrachadas son cuando, cuando en medicina, que es donde más desconoces el tema. Ah, no, con los Juegos Olímpicos una vez también dijeron, estaban hablando en castellano y dijeron no sé qué del pebetero. Y yo ahí muda, no dije nada. ¿sabes?
0: Sí, ¿Sabes? pasé el por pebetero. esa situación del pebetero, espantoso.
2: ¿Espantoso te imaginas bueno, un no gordo sab... vendiendo pebetes? Claro. Es
0: el coso de la llama. Pebetero, para
2: prender la llama
0: olímpica.
2: <risa> <risa> claro, se dice dice rock, pero eso lo averiguó en el Coffee Break. ¿Viste? Porque yo no sabía que era el pebetero, no, 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 pero no, no, no me sonaba no, a nada. Entonces silencio, toda esa frase nada. Pregunté y bueno hasta el día de hoy no me olvido más del pebetero,
0: pebetero bueno, que es
2: ahí como dijo ella donde se pone la esencia de la enteré, llama.
0: No te, Ya te expliqué que no tengo mucha tradición deportiva, pero hace unos sí. años en 2008 trabajaba para una empresa que era patrocinadora de los Juegos Olímpicos en China. Entonces, de ah, repente, éramos cinco La traductores fecha. que nos empezaron a llover cosas de deporte y no entendíamos nada. Y toda, claro. había una sola que más o menos cazaba algo y el único traductor que había en el equipo no jugaba nada, el único traductor varón, ¡Ah! o sea, ni con el fútbol nos ayudó. ¿Sí? Y encima santiagueño. Y decía, ay, nena, eh, yo de esto no sé nada. ¿Y qué hacemos, nena? Y me hacía nena, y sufría, sufría. Todos los días sufría porque no sabía de que no sabía de no sabíamos de nada. Entonces era todo investigar, 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 investigar. Y encima la empresa había hecho un concurso, en China, ¿no? Obviamente. Eh, había hecho un concurso eh, para ponerle nombre a la llama, al, al coso de la llama. No me sale ahora el nombre. Eh, a la llama, sí, al coso. A la, ¿La, la, torcha, torcha, la torcha no, la es que Como te de hambre. Bueno, este, a ponerle nombre a la antorcha, ni me, ni, no me acuerdo, a hacer el diseño de la antorcha. Entonces había habido todo un concurso de diseño, que yo no sabía, eh, eh, ¿cómo se llama? Press releases todos los días con el concurso, con la historia de la antorcha, con la historia de China, con la historia del papel, con la historia... Oh. Era una pesadilla, yo, y ahí apareció Pebetero y yo buscaba y decía Pebetero sino no, puede, no puedo poner Pebetero en una press release. Qué raro, es claro, claro. El PBT este. <risa>
2: y no había otra, me dijeron, sí, es el PBTero.
0: Ah, bueno, bueno, ok. Y sí, ahora
2: seguramente así va es a estar bueno. de nuevo el Pebetero porque ahora vienen los Juegos Olímpicos eh, claro. de acá que van a ser en Buenos Aires, así los de es. la juventud, así que ahí va a estar el, el Pebetero Pero <risa> este, hay ese, otra seguro. que tengo.
0: ¿eh? Sí, por favor, me encantan. Contá.
2: No, otra anécdota que tengo era una cosa de dentistas, ¿no? Entonces, ortodoncistas, en realidad. Entonces, bueno, yo me fui a mi dentista, que es un divino, y le dije, ay, doctor, yo necesito vocabulario, qué sé yo. Bueno, me dio un... un pues yo solamente, solamente sabía decir tooth and teeth, ¿viste? Porque no, no... Y cada diente no... Ellos no hablan de los dientes, ¿viste? Tenés el incisivo, el premolar, el primero. O sea, bueno, yo, para mí eran todos dientes. Bueno. <risa> Entonces ahí me aprendí los nombres de los dientes, me aprendí todo lo que él me dio, ese, era un librito de vocabulario para dentistas que estaba muy bueno, y algunos, bueno, viste que algunos te mandan el material, yo ahí pedí mucho, bueno, fenómeno. Este aquí, que de repente era un niño que no sé qué conrole pasaba, que tenía un problema en el turbinate, turbinate, creo que se llamaba, turbinate. Entonces, yo digo, ¿qué será el turbinate? Y entonces digo, tranquilamente turbinador y mi compañera me hace con la mano me hace así como diciendo, qué genia de repente viene un papelito volando a la cabina que decía turbinate igual cornete, pero el cornete está en la nariz y nosotros habíamos estudiado la boca, no la nariz, entonces bueno pedir perdón, <risa> mire que no, es bueno el pero
0: es el,
2: claro. ¿Cómo es
0: el cornete imaginar? Sí, no, no me claro,
1: me yo le mandaba a terminator ahí sí, sí <risa> la turbina,
0: yo qué sé la verdad que estuvo este claro. claro. Bueno, <ríe> mira vos, las
2: cosas que no se yo? Fue un
0: buen guest, fue un buen guest, yo me lo hubiera creído.
2: Sí, yo pero, también. Claro, pero es, no, porque de toda la sala, todos saben qué está pasando, la única que no saben son las dos que están metidas dentro de la cabina, ¿entendés? Claro. Bueno, Esas son las únicas que no saben. Claro, ese eh, es el Todo gran... el mundo sí sabe, entonces
0: tenés que estudiar un montón, o sea, un montón antes, y te pueden incluso pasar sí. estas cosas que, que te salen con... O, te cambian de barrio, o sea, estabas en la boca, te van a la nariz y uno como puede saber, ¿no?
2: <risa> exactamente, exactamente. De todas maneras, mira, eso es una cosa que como... Yo estudié también con Sergio Viallo, que era jefe de intérprete de Naciones Unidas, y Sergio nos decía, este, ellos es decir, no necesitan que vos le expliques, si están mirando la, la imagen... No necesitan que vos le digas que eso es el cornete. ¿Entendés? Ellos se dan cuenta. Lo que pasa es que es feo decir turbinador cuando.
0: Cuando tenías cuando que decir no es. cornete. Es
2: como que, viste, en vez de, qué sé yo, en vez de decir el ojo, que digas el ajo. Okay. Ellos se dan cuenta que estás hablando del ojo. Pero si vos decís ajo. Claro, y encima y el dibujito yo, te hace bueno. quedar peor,
0: porque se nota que no es eso. ¿Claro? Es más obvio todavía. Sí Sí, sí, no sí. sí. Pero no bueno, son cajes tal cual. Mari Malala,
1: hay una pregunta eh, muchas gracias por, to por responder a todas estas preguntas porque nos divertimos un montón con esta entrevista y normalmente nos gusta cerrar con una pregunta que es media filosófica que es ¿qué es para vos ser un traductor exitoso? no hay respuestas incorrectas acá, puede ser cualquier cosa el éxito para cada uno es algo diferente así que todo vale
2: Mira, para mí el éxito está en que yo disfruto mucho lo que hago. Yo hace muchos años que no trabajo. Yo me divierto, ¿entendés? Porque voy voy a la cabina y lo paso bárbaro. Es decir, algunos días por ahí sí que, qué sé yo, que te toca ir a, no sé, a, con un agrónomo que te morí de frío o una planta de no sé qué y estás ahí metida entre las máquinas, el ruido, no es tan divertido. Pero para mí esto no es trabajar. Para mí trabajar, mira, ayer... Estuve haciendo una cosa de Yvonne Gulagon que es una jugadora australiana, uh -huh. eh, que yo siempre la miraba de chiquita en la revista esta, y ayer me enteré que Yvonne Gulagon y se los cuento porque esto es inspirador, parece que ella es indígena, vivía en un pequeño pueblo de Australia, y de chiquita un día encontró, no sé dónde, una pelota de tenis vieja. Y empezó, viste, bueno, entonces agarró en la casa, le hicieron con un poco de madera de un cajón, le armaron una especie de raqueta. Ella andaba pegándole a todas las paredes con eso. A los seis años o cinco años le regalaron una raqueta. Y ella vio en una revista de, de chistes, de, qué sé yo, de, de niños que había en Australia, que uh -huh. se llamaba Princess Margaret, creo que dijo, se llama la revista, vio que había, bueno, el personaje era una, una niña que iba a jugar al tenis y llegaba a un lugar que se llamaba Wimbledon y ganaba y jugaba y que sé yo, bueno Yvonne Gulagon dijo yo quiero eso wow. a los 19 años ganó Wimbledon por primera vez después se casó qué sé yo, tuvo tuvo un hijo y a los y en el año a los 10 años después de eso ella ya a los 29 o 30 años el marido la alentó, volvió a jugar Wimbledon y volvió a ganar Wow. Y eso era como ella dice, ella dice, no era la plata, no era la plata, y a mí, te digo, por supuesto que la plata ayuda porque yo vivo de esto, ¿entendés? Yo no, 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 no tengo otra actividad, yo vivo de eso, pero pero a mí me divierte, me divierte pasarla bien con, con una buena compañera, que, bueno, en general trabajo con un equipo de chicas que son divinas, eh, que nos llevamos bien y nos reímos, nos reímos, viste, qué sé yo, una dijo, turbinador, juá, juá, bueno, la próxima vez no lo decimos más, pero qué sé yo, siempre el estrés lo tenés siempre, pero sí. ponele, el año pasado estuve dos veces en dos oportunidades interpretando en, en, en la Sorbona, en París, este y bueno, y es es un nervio, eh, porque eso era un, no, no era deporte, viste, era, era un tema... Mmm, de políticas digitales y qué sé yo, que bueno eh, pero de todas maneras, mira una vez que estuve trabajando en España mi compañero de cabina, esto era con el tenis mi compañero de cabina era las Naciones Unidas yo tenía unos nervios, porque decía este tipo que lo han traído, intérprete de Naciones Unidas y después él me confesó que él tenía los mismos nervios porque dijo, esta que la traen desde Argentina porque él estaba en Suiza ¿viste? con un tren 25 euros justo el, el pasaje, o, o qué sé yo, 25.50 a Madrid. Claro. Pero mi pasaje costaba mil dólares. Bueno, así que, qué sé yo, fueron eh, hasta que, siempre te da muchos nervios hasta que, como que you settle down, ¿viste? Te estableces sí, te... ves por dónde viene la... Y igual siempre podés meter la pata hasta el fondo. <risa> Pero de eso
1: Pero, se aprende finalmente. y claro. Sí, sí, es y... decir,
2: nunca más... Nunca más voy a decir turbinador y nunca más me voy a olvidar del pebetero. Del pebetero. Claro, se
0: quedan grabados de por vida. Es que, tu, es que te, la llama de tu pebetero está muy encendida, me parece, malala. Ay, mira, hacemos. Ah, enseguida te una metáfora, mira, enseguida.
2: ¡Qué frase! ¡Qué frase! Sí, no, sí, y creo que, que, para,
0: que, sobre todo para el intérprete, la adrenalina tiene un, un papel fundamental. Porque creo sí, que sí, no debe sí. haber ningún intérprete que se siente en la cabina y no le pase nada, ¿no?
2: creo río, que no creo siempre, que no Sí, por, mira por, por, por estaba esta leyendo eh, bueno con esto del tenis viste están los jueces de silla que son los que están cerrados a, sentados arriba de la sillita en estos grandes torneos y los tipos viste dicen que pasa unos nervios terribles porque imagínate que ahí vos viste mal una pelota y hay millones de dólares entendés y el sí. partido de un tipo porque está la, la, la el el Hawkeye. Pero de todos no en todos los torneos está, ¿entendés? Y además ellos pueden pedir, tienen tres desafíos, pueden desafiar tres veces, la cuarta vez no pueden pedir eh, la, el video, ¿entendés? Entonces es mucho nervio para, para uno que está sentado en la silla y que no te podés distraer, pero ni medio segundo. No, porque no. si yo me voy, está mi compañera que me va a pegar un empujón <risa> o me va a decir la palabra. Pero cuando sí, estás es ahí que tenés que decir...
0: Mm. Sí, no podés ni bostezar. O sea, no, va, qué sé yo. ¿Te perdiste <risa> algo? ¿En un bostezo te perdiste sí, algo? Tal cual. <risa> tal cual. Bueno, sí. Malala, ha sido un placer hablar con vos, la verdad, la hemos pasado claro. muy bien. Y está buenísimo no, todo lo que nos gracias, contaste. Hermosa ah, entrevista, es que... nos encanta tu carrera.
2: <risa> no, les agradezco un montón, porque cuando ustedes me dijeron la entrevista, yo yo, ¿qué voy a decir? Si viste? yo no, no, no soy. Viste sí, un intérprete, ¿Qué viste que Soy tenías cosas para moca. contar,
0: viste que te dije
2: sí tengo tengo anécdotas para reírnos un rato, pasar un rato, pero pues no, no es rato. para impresionar a nadie.
0: Y porque estuviste con Federer, nada más que por eso, no, mentira. Bueno,
2: eso... Te digo, chicas, between you and me on the tour post, no fue para nada difícil. Fue un placer. Y sí, fue un placer. Nos imaginamos eh, todo. Nos imaginamos que, que debe haber estado lindo. Es eso, eso. <risas> por ahí, viste, hay cosas que te viene bien saber. Pues por ahí él decía, porque ponele cuando va brinca terminamos, jugamos en Roland Arroz, qué sé yo. Y entonces, bueno, viste, tenés que saber quién es va brinca porque si no, si. Eh, ¿Viste? Nunca oíste decir de qué está hablando este hombre o qué sé yo, cuando te dicen The Woodies que eran dos hermanos que se llamaban Woodbridge y Woodford, creo que era y la gente le dice The Woodies, The Woodies. y no son no, las
0: no. Eras, ¿entendés? Yo hago Sí, está buenísimo, está buenísimo, buenísimo. Así que nada, placer, placer total. Acá en, en Pantuflas este estuvimos jugando el tenis con Malala. Muchísimas gracias, chicas. Un beso. No, gracias a vos. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en del guiondelmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, más de de la las pantuflas de flamencosomías. Y
1: las de tigre son mías.